0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart, Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, un rebond technique ce matin sur les marchés mais évidemment c'est une tendance que l'on ne va pas extrapoler à ce stade, un rebond qui s'est déjà d'ailleurs un peu affaibli euh, à mi-séance en Europe mais on reprend entre 0,5 et 1% sur la plupart des indices européens le CAC 40 revient euh, au niveau des 5800 points après avoir marqué comme les autres indices en Europe et aux états unis d'ailleurs de nouveaux plus bas euh, annuels. on est retombé autour de 5750 points et cette zone a quand même déclenché un, un petit rebond technique qu'on peut constater euh, à ce stade mais attention évidemment aucun des problèmes qui agitent les marchés en ce moment n'est réglé euh, depuis euh, hier euh, notamment, on voit D'ailleurs, euh, 48 heures après les résultats du scrutin euh, italien, le sujet italien qui est en train de prendre un peu de place dans les marchés avec un écart de taux entre le 10 ans italien et le 10 ans allemand, le spread, cette mesure du risque périphérique et du risque italien par rapport à la situation euh, de, du cœur de l'Europe. L'Allemagne, euh, en tant que telle, qui connaît ses problèmes aujourd'hui, ce spread est en train de revenir au-delà de 250 points de base qui est vu par les investisseurs, les marchés, les stratégistes comme un, un premier niveau d'alerte, notamment pour euh, la banque banque centrale européenne et puis à propos de banque centrale, l'autre sujet évidemment qui éclabousse les marchés depuis quelques jours maintenant, c'est la situation britannique avec un sterlin, vous l'avez suivi sans doute, qui a plongé un plus bas historique hier, qui se stabilise un peu aujourd'hui, on est autour de 1,08, 1,08 contre le, contre le sterlin et une communication pour l'instant très passive des officiels du côté du Trésor britannique et de la Banque d'Angleterre, la BOE a publié hier un, un rapide communiqué pour indiquer que qu'elle n'envisageait pas d'intervention d'urgence pour l'instant sur, sur les marchés monétaires. Comprenez qu'elle ne prévoit pas de monter ses taux en dehors d'un meeting prévu dans son calendrier. La Banque d'Angleterre qui renvoie donc les investisseurs à son prochain meeting qui se déroule le 3 novembre prochain. Ce qui est, au euh, regard du marché, un temps qui peut paraître très très long. Affaire à suivre donc autour de la situation britannique qui a quand même envoyé un signal très très fort au marché depuis la présentation de ce mini-budget, de cette stratégie budgétaire fondée sur une baisse massive des, euh, des impôts. Message à suivre, évidemment. Et puis, nous parlerons des émergents dans cette édition. Pendant cette demi-heure, Bruno Vanier le président de gmo Asset, sera avec nous en plateau. Euh, quelle stratégie, évidemment, quand on investit dans la sphère émergente Et puis, euh, quelle analyse faire de la sphère émergente euh, à ce stade face à l'ouragan dollar Certaines banques centrales ont pris les devants, ont été beaucoup plus clairvoyantes, peut-être, que dans le passé, pour anticiper ce phénomène de resserrement monétaire massif américain et dans le monde développé, est-ce que la situation est fragile aujourd'hui dans les émergents Y a-t-il des poches quand même de résilience et de solidité ici et là Nous en parlerons donc avec Bruno Vanier de Gémois 7 dans quelques instants. Mais d'abord, revenons quand même sur l'affaire euh, britannique avec Malik Hadouk, qui est avec nous par téléphone, le directeur de la gestion diversifiée de CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue euh, Malik. Évidemment, la, la chute du sterlin, la, le krach obligataire sur euh, la dette euh, britannique est, est spectaculaire depuis euh, vendredi euh, maintenant. Quels quel commentaires. est-ce que cela appelle pour vous euh, Malik Que comprendre du signal qui a été envoyé par euh, les marchés face à la stratégie budgétaire britannique Et que peut-il se passer désormais
1: en fait, euh, c'est vrai que la, la principale surprise, vous l'avez mentionné en introduction de la semaine dernière, c'était l'annonce la, la de la baisse du taux marginal d'imposition en Angleterre. Euh, en fait, la stratégie du gouvernement qui consiste à faire gagner en attractivité fiscale le pays, en fait, se heurte à la stratégie de la Banque d'Angleterre qui, elle, essaye de lutter contre l'inflation. Donc là, il y a deux éléments euh, qui se. Euh, contradictoire et ça ça inquiète aujourd'hui aujourd'hui les marchés. Heureusement que l'intervention hier de la banque centrale en tout cas la déclaration de la banque centrale de la banque centrale anglaise n'a pas attisé les flammes hein, puisqu'elle a dit que qu'elle qu n'interviendrait pas et ça c'était la la bonne solution pour pas pour pas rendre les choses un peu plus euh, compliquées. Alors euh, la stratégie du gouvernement, elle sera Plutôt bien définie lors de la présentation du, du, du budget final le 23 novembre et c'est là que qu'on aura vraiment on verra si le gouvernement essaie de s'attaquer à la réduction des déficits qui est la, la principale difficulté auquel fait, fait face face ce gouvernement donc je pense qu'il qu faut attendre d'ici là et que le marché pour l'instant a réagi là surréagi, je pense, euh, lundi dernier, donc hier soir, et que les choses vont, vont, vont se calmer jusqu'à l'annonce du, 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 plan, du plan global, le 23 novembre prochain.
0: il ouais, ouais, y, y a rarement de très bonnes solutions dans ce genre de contexte, mais le fait que la BOE euh, euh, se montre patiente à ce stade et que le communiqué d'hier, effectivement, n'ait pas euh, aggravé la situation du point de vue du Sterlin, par exemple, c'est quand même l'idée qu'il a peut-être euh, l'idée de pouvoir patienter quelques temps.
1: Oui, ouais. parce qu'en fait, euh, le, le sujet principal au UK, c'est aujourd'hui vraiment, comme pour la, la plupart des banques centrales, c'est l'inflation qui est vraiment galopante et qui se diffuse dans les salaires, qui se diffuse dans le coût de la vie. Donc le marché, lui, voudrait, euh, anticipe que la BEE pourrait être beaucoup plus agressive et remonter ses taux directeurs très fortement autour euh, autour des 6%. C'est la cible aujourd'hui qui est on entend un peu, un peu dans, le, dans le marché. Euh, mais mais ça, ça, une cible à 6%, ça, ça entraînerait des, des, des conséquences assez, assez graves, notamment sur les emprunts que, qui sont à 15% variables. Et donc, euh, y a ces emprunts-là ces pourraient être menacés par une telle hausse qui serait vraiment très importante. Mmh.
0: Après l'affaire britannique et la chute historique du sterlin, après la première intervention des autorités monétaires japonaises sur le, les devises et sur le Yen pour la première fois depuis 1998, est-ce qu'il faut envisager une forme de coordination, d'alliance de, de banques centrales à un moment pour faire face à euh, la force continue du dollar qui euh, euh, ne semble pas avoir de limite à ce stade, Malik
1: oui 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 absolument c'est ces d'évaluation de, 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 de ces devises par ce dollar pose un, pose un problème de stabilité hein, à la finance mondiale et donc il faudra s'attaquer très rapidement, très très rapidement avec des accords à, à venir, un nouveau peut peut-être peut accord plaza entre les banques centrales pour limiter euh, ces dévaluations de, de 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 certaines Devises et freiner l'appréciation euh, du dollar hein, qui a progressé depuis 20% et qui menace la stabilité financière euh, financière aujourd'hui donc euh, oui ça c'est un élément très important à prendre en compte et euh, hier on a atteint les 0,96 contre l'euro euh, voilà c'est ça devient ça devient vraiment pénalisant pour, euh, pour pour les marchés à action dans leur globalité hein.
0: Ouais, donc oui oui c'est ça l'idée d'une coordination à un moment quand même et pas une idée enfin euh, c'est pas il n'y a pas de probabilité nulle sur cette idée là non
1: non. tout à fait ouais. non
0: non l'autre petit sujet de ma... enfin petit sujet de marché sujet de marché récurrent autour de, de l'Italie c'est vrai que hier alors dans le marasme de la journée d'hier on pouvait se satisfaire peut-être que le spread italien euh, ne, ne ne bougeait pas trop euh, ce matin on franchit quand même le, le seuil symbolique hein, qui est un seuil important pour tous les observateurs des 250 points de base là aussi est-ce que le, le sujet italien est un risque qui est amené à monter dans les euh, marchés est-ce qu'il y a un risque d'épisode à la grecque à nouveau euh, au sein de l'union de la zone euro aujourd'hui, Malik Ou est-ce que le marché peut imaginer que la montée d'un populisme en Italie tel qu'on qu le, le, le voit aujourd'hui est un, un new normal
1: je sais pas si c'est un fou normal, mais pour la, pour, pour, la Banque Centrale Européenne, elle regarde ce, cet écart de spread entre l'Allemagne et l'Italie. Donc, comme vous le mentionnez, oui, on arrive à des niveaux où précédemment on a eu une intervention de la Banque Centrale Européenne euh, qui avait acheté des, des, bons du trésor italien pour faire euh, redescendre ce spread. Et donc, à ces niveaux-là, il faut s'attendre à ce que la BCE une nouvelle fois euh, intervienne pour éviter, pour éviter une dégradation beaucoup plus marquée euh, de ce spread italien qui pourrait entraîner euh, Italie dans une spirale à la grecque. On n'en est pas là, là aujourd'hui, mais effectivement, c'est un risque qui pèse sur, sur, sur le marché italien. Donc, on s'attend à ce que, à ces niveaux-là, la, la BCE puisse, puisse agir à nouveau.
0: Agir, qu'est-ce que oui. ça peut signifier, Malik Activer l'outil anti-fragmentation
1: Exactement. Exactement. On ne sait pas de, de quelle manière, mais c'est un outil qui dont elle dispose, et on verra si elle va l'utiliser, effectivement, si les spreads venaient à s'écarter encore beaucoup plus.
0: Comment on explique dans ce contexte, Malik, la, la résilience des marchés actions, hein, avec une volatilité qui n'a rien à voir avec ce qu'on voit sur les marchés obligataires ou les marchés de devises, où la volatilité est beaucoup plus importante que sur les marchés actions, comme si euh, le risque action était un risque jugé euh, peut-être moins important que le risque sur les marchés obligataires ou sur les devises aujourd'hui
1: oui tout à fait. On est très surpris par la résilience du marché action, même si on a on a hier on a touché les plus bas de de de, de, de l'année. On a on a, on est passé en dessous du niveau de juin qui était le qui était le niveau le plus bas qu'on avait touché au cours de cette année. Euh, il est surprenant de voir qu'avec cette montée des taux, oui, on a une résilience des, des marchés, des marchés actions qui effectivement avait beaucoup blessé hein, depuis. Hein. Mais en, en fait, je pense que le marché lui attend euh, la, la, la publication des résultats du troisième trimestre pour avoir une idée de l'impact de ce ralentissement économique et de la hausse des des coûts sur les résultats des, des entreprises. C'est vraiment cet élément là que le marché n'a n'a pas encore intégré, parce que nous, on pense que ce ralentissement, il va se marquer par une révision à la baisse des bénéfices. Mais pour l'instant, le, le, le marché veut attendre, euh, espère attendre des publications qui seraient encore euh, en sorte de bonne facture. C'est à ce moment-là que le marché euh, le marché action pourrait corriger de manière encore plus significative parce que si les, les, les bénéfices n'étaient pas au rendez-vous, on pourrait encore baisser euh, de l'ordre de 10% et ce serait, à notre avis, un... un euh, un signal pour revenir ouais, sur les marchés des comprends. actions. Ouais, ouais. Tout le monde Avec est comme des
0: taux qui ouais, ouais. Tout le monde est comme Saint Thomas aujourd'hui. Hein. Les banques centrales veulent voir l'inflation revenir à 2% et veulent le voir les yeux dans les yeux. Les investisseurs veulent voir les résultats des entreprises avant de d'évaluer ou de réévaluer peut-être leur, leur stratégie. Merci beaucoup Malik. Merci, Merci pour votre éclairage du Merci. jour sur la situation de marché. Malik Hadouk, directeur de la gestion diversifiée de CPR Asset Management. Venons-en à la situation des émergents des marchés émergents avec les spécialistes de GMO Asset et son président Bruno vanier qui est à mes côtés en plateau Bonjour et bienvenue Bruno. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup fait le parallèle avec le Royaume-Uni est-il devenu un pays émergent ou un submerging market comme disait Larry Summers il y a quelques jours je crois. Vous êtes spécialiste des, des marchés émergents. Comment la sphère émergente absorbe le choc du dollar à ce stade bah,
2: alors, Elle l'absorbe plus ou moins bien hein, selon les pays, hein, c'est assez, assez diversi... diversifié comme, comme réaction mais on est quand même assez surpris d'une certaine manière par rapport à ce qui a pu se passer euh, en 2012-2013 où on avait eu vraiment des, des devises émergentes qui avaient été fortement affectées par, par, par la hausse du dollar justement, mmh. mais ce n'était pas les mêmes <rire> Ah, à l'époque, on avait ce qu'on appelait les cinq fragiles, hein, au premier rang duquel le, le Real brésilien qui baissait beaucoup, les roupies qui baissaient aussi, le rang sud-africain. Aujourd'hui, c'est complètement différent. En fait, on a deux devises qui font mieux que le dollar ici, ça existe, hein. enfin, il y en a même trois, quoi. mais on va mettre le de côté quoi, parce que le est un peu particulier, mais les deux devises principales en Amérique du Sud, qui sont le real brésilien et le, le, le peso mexicain, ah, oui. montent de 1 à 3% contre dollar depuis <rire> le début de l'année. Hein, spectaculaire. spectaculaire Le dollar qui a pris 20% en un an. Hein. Voilà, voilà, donc c'est quand même je pense que c'est, au moins il faut le, pour le préciser ah, oui. on va dire quoi. Ah oui, il faut l'avoir en tête. Et, et les roupies baissent, mais la roupie indienne baisse de 5%, vous voyez la ouais. roupie indienne un peu plus, mais pas du tout. Tout ce qu'on a vécu à l'époque, et alors qu'à contrario, les devises qui sont faibles dans le monde émergent, c'est les devises, j'en dirais presque les devises les plus riches entre guillemets, quoi, comme le won coréen qui est affecté par la baisse du yen également, donc qui baisse de 15 comme le, comme l'euro le, quasiment quoi, euh, contre dollar, et le NT dollar qui baisse de, de 12 également. Donc on a on a vraiment des un, un schéma complètement différent de ce qu'on a vécu euh, à l'époque. Euh, Certains des que...
0: fragiles, il y a dix ans, sont devenus
2: des antifragiles aujourd'hui. Des on aujourd ouais, je pense on peut <rire> le dire comme ça. Le, le, le marché obligataire brésilien était en hausse hein, ouais. depuis le début de l'année. Qu'est-ce qu qu qui caractérise marché, le
0: Brésil dans cette situation, Bruno bah, Ce qui caractérise euh, de Bruno. manière
2: forte, outre l'incertitude politique qui quand même règne et qu'on va, qu qu va solder sans doute à ce week-end, puisqu'on a le premier tour des élections, ah, mais ce qui est, enfin, ce qui est monumental, c'est la hausse des taux que, que, le, que, le, que la Banque centrale du Brésil a, a mis en place depuis 8 euh, mois quasiment maintenant. Quoi. Une hausse ça. de près de, de 12 points. Parce On est passé de, de 2,25 à 13,75. Wow. Donc, euh, je pense que ça peut, ouais. ça
0: peut donner de Oui, oui. À, 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 aux banquiers centraux. Ça montre euh, l'ampleur, effectivement, la, de la, de, de, non, du problème a, pour une banque centrale comme le on Brésil. Avait une, Vous l'avez dit, qu'il a commencé à monter tôt un an avant la fête.
2: Voilà, voilà. Il, y a une, il y avait un sujet d'inflation lié au prix de l'énergie, l'énergie qui est hydraulique qui dépend du niveau d'eau de, 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 de dans les réservoirs. Donc, on a un effet de base, là, qui va devenir relativement meilleur, positif. Et l'inflation baisse au Brésil. Elle, était, elle a atteint son plus haut à 12%, quand même. Donc les taux à 13,75 c'est tout à fait euh, normal on va dire. Ouais. Hein alors que le, la, la dernière lecture au mois d'août était de 8,7%. Clairement une baisse qu'on qu qu voit se mat... qu'on voit se prolonger, se prolonger. Hein, se prolonger. Ah ouais. Donc, donc ça, est ils ont passé le pic. Ils ont ils vont pivoter. Ça ils y ont l'air d'avoir passé le pic. Non pas qu'on attend la banque centrale brésilienne baisser les taux à court terme. Il y a quand même l'incertitude des élections. Si Lula et il y a de fortes chances, fortes chances par exemple que Lula revienne au pouvoir. On aura besoin de quelques semaines pour analyser son, son gouvernement, son programme quand même, et soit, soit, soit si, est-ce que Lula va revenir sur les engagements quand même du Brésil à, à réduire ses déficits hein, dans une perspective long terme. Tout ça reste une incertitude, donc c'est normal qu'on va avoir des taux d'intérêt réels élevés. De fait, le Brésil est parmi les pays où les taux d'intérêt réels sont les plus élevés au mmh. monde. Quoi. Euh, mais si tout se passe bien de ce, de ce point de vue-là, on peut voir bien sûr une baisse des taux à partir du début de l'année prochaine, et euh,
0: bah ce sera le premier. Hein. Et donc, ça veut dire, sur le plan de l'investissement, parce que vous êtes à la fois action et obligataire euh, aujourd'hui, hein, chez GMO -Asset, sur, sur les deux classes d'actifs, là, ça devient un bon marché,
2: le voilà. Brésil, là, aujourd'hui C'est vrai, vrai que le Brésil se porte bien, même sur les, 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 les titres. Enfin, la bourse est plutôt en, en hausse. Alors, traduite en dollars, elle est... Un traduite en euros, c'est... Oui. Bon. Oui. Pérou, mais c'est le Brésil. Oui. Hein. Et, et, mais par contre, quand on regarde, quand on regarde ce qui s'est passé, il y, a des, il y a encore beaucoup de titres brésiliens qui ont beaucoup baissé, notamment dans la consommation. Donc mm. ces titres-là sont en train de, 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 de repartir. Je veux dire qu'ils ont une performance depuis, les, depuis trois mois qui est meilleure que sur la première moitié de l'année. Et on estime que là, il y a des, des, il y a des, des opportunités d'investissement qui sont intéressantes. Hein. Lodges Renner, qui est le, le H&M euh, brésilien, euh, qui a vu sa, sa part de marché quand même beaucoup augmenter dans, dans, au cours des dernières <rire> années, euh, et sa valorisation qu a quasiment divisée par deux. Donc là, il y a une, une, une opportunité d'investissement, bah... et il y en a d'autres. Donc le Brésil, on, on a tendance à plutôt le surpondérer, voir, et voir le faire de manière. De, voir le surpondérer davantage post-élection. Hein.
0: Ouais. Très clair. Si on regarde ce qui se passe en Asie, alors c'était un, un, des, un des chiffres qui était rapporté dans le Financial Times ce matin, qui n'est sans doute pas une surprise, effectivement. La dynamique était assez claire quand même depuis quelques temps. Je crois que c'est la mise à jour des dernières prévisions de la Banque mondiale qui permet d'affirmer que pour la première fois depuis plus de 30 ans, depuis 1990, la croissance chinoise cette année sera inférieure
2: au reste de l'Asie. Ouais, c'est pas c'est pas foncièrement étonnant, compte tenu de, de deux éléments dont un est assez exceptionnel, l'autre est malheureusement plus structurel pour la Chine. Euh par ailleurs, c'est vrai qu'il y a des pays type l'Inde dont la croissance reste très forte, une croissance post-Covid qui se porte bien, on parlera sans doute de l'Inde mmh. après. Revenons à la Chine. La Chine a deux sujets qui la paralysent, paralysent d'une certaine manière. Le premier, c'est les confinements successifs, j'ai envie de dire, premier, second trimestre et même pendant l'été. Euh, confinement qui se cristallise j'ai envie de dire, avant le, le, le fameux congrès du parti communiste d'octobre prochain quoi. clairement les autorités chinoises ne veulent pas prendre le risque d'une expansion de l'épidémie euh, au moment du congrès hein. au congrès il faut que tout se passe bien que Xi Jinping oui. soit bien sûr il euh,
0: faut stabiliser les vie. marchés aussi faut stabiliser un peu, <rire> peu les marchés donc on voit un peu la, la
2: bourse chinoise remonter là un peu, on, on y croit et donc ça, cet élément-là, on peut dire que c'est un peu exceptionnel. C'est difficile même de dire ah que oui. c'est exceptionnel parce que le Covid, on a l'impression qu'il faut qu'on vive avec pour, pour longtemps encore. Mais c'est vrai qu'on peut avoir là un effet de base quand même indéniablement positif à partir du deuxième trimestre 2023. quoi qui aura un effet sans doute positif sur le résultat des entreprises. Donc là, on peut, on peut sentir peut-être un petit peu d'optimisme, mmh. Deuxième problème, l'immobilier. Là, par contre, c'est plus compliqué. Quoi. On a un sujet structurel sur l'immobilier, sur le fonctionnement même de, de l'immobilier en Chine. Hein. Les promoteurs immobiliers privés sont trop endettés. De fait, leur performance euh, était vraiment mauvaise l'année mmh. dernière, elle est encore euh, pire, j'ai envie de dire, cette année. Quoi. Face à ça, les promoteurs euh, qui appartiennent à l'État, dans les entreprises d'État, voit leur performance pour eux nettement meilleure et ce qui se passe c'est que les privés ont du mal à terminer, sont trop endettés, certains beaucoup font faillite et les projets sont repris par des entreprises d'État pour ne pas créer une vague systémique qui ferait bien sûr peur à tout le monde alors on peut dire qu'à court terme, on sent que les autorités maîtrisent le sujet, qu'on ne va pas avoir un, une, une contagion systémique. Néanmoins, ça a quand même un effet très négatif sur l'économie. On ah oui. ne peut pas ah le oui. nier, c'est quand même pratiquement un quart de, de l'économie chinoise, une bonne partie de sa croissance passée. Disons qu'on n'aura plus de croissance non. de l'immobilier en Chine compte tenu de la démographie chinoise compte tenu du stock hein, qui existe Alors, non pas que les chinois, les ménages chinois soient surendettés, ils ne le sont pas car encore une fois je, je réitère il y a, pour moi il n'y a pas un problème systémique extrêmement grave, néanmoins il faut régler le problème de, des entreprises ah ouais. surendettées L'État a la volonté de le faire, de fait. Hein. Il, 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 ne, il ne pousse pas, comme ça a été le cas dans le passé, à faire de la relance immobilière, qui est sans doute la relance la plus simple à faire. Ouais, 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 il refuse ses vieilles recettes. Il refuse ses vieilles recettes, ce qui est, à moyen terme, plutôt une bonne, une bonne ouais, chose. Ouais, ouais. À court terme, bah, il faut en payer le prix. Ouais. C'est ce qu'on fait en ce moment. Hein.
0: Entre le Covid, les confinements durs, euh, la perte de richesse à travers le crack euh, immobilier, euh, dans quel état ressort le consommateur euh, chinois C'était ah, peu... quand même le vecteur d'investissement, mmh. le marché domestique, la consommation intérieure, c'était l'eldorado de la Chine enfin, le, qui poussait les investisseurs vers la Chine.
2: C'était, mais n'oublions pas quand même que la, la, la forte croissance chinoise des... des euh des 20 dernières années, elle s'est pas fait vraiment sur la consommation. Non. On voit bien que ce sur l'infrastructure. De fait, le poids de l'infrastructure, le poids de, de l'industriel a augmenté, même mais le poids de la consommation a même baissé hein, dans, le, dans le total du PIB. Quoi. Ça, ça veut pas dire
0: bien sûr que... Non, 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 mais ça est, montre bien que entre est... ce qu'on anticipait, ce qu'on euh,
2: prévoyait, et la réalité, il y a un écart. Pour, pour ce qui nous concerne, moi je préfère qu'on ait une croissance de la consommation, c'est une croissance qui me paraît plus pérenne, est plus euh, et qui est, peut, peut, euh, dans laquelle on peut investir via des, des, des entreprises cotées sur les marchés domestiques comme, comme ouais. Hong Kong, euh, c'est moins cyclique, c'est plus structurel et de fait, le consommateur chinois a encore, encore de beaux jours devant lui, j'ai envie de dire, même si à court terme, sa, sa confiance est un peu érodée par cette problématique euh, immobilière notamment. Mais je ne je, je suis pas un pessimiste sur le sujet, je pense que post-congrès, on aura une feuille de route plus claire. La plupart des, des, des postes à responsabilité dans l'organe politique euh, chinois se sera nommé. Quand, donc tous les responsables auront une feuille de route, auront une, un horizon ouais. dégagé de presque cinq ans. Et là, on passera, je dirais, de, sans doute de l'idéologie actuelle à, à l'action pragmatisme à l'action. Ouais. Et, et là, on verra que peut-être qu'on aura des, 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 des leviers pour, pour faire repartir. L'économie chinoise, un rythme de croissance qui ne sera pas à les 10%, qui ah, ne bon sera vrai. plus les 10%,
0: ouais. mais, mais qui sera à un rythme soutenu. Et ce consommateur chinois, il, il, il va continuer d'acheter de, euh, des marques internationales, des marques étrangères il va continuer d'acheter du, du luxe et des produits de luxe euh, fabriqués et produits par nos entreprises françaises ou euh, européennes, américaines Ou est-ce qu'il y a, des changements, euh, y a possibles. des changements Il y
2: a des changements. Euh, d'habitude de, de consommation. C'est vrai que la, la nouvelle génération, la génération Z, n'a hein, pas les mêmes euh, euh, habitudes de de attentes, ouais, ouais. Que, que les précédents. Euh, néanmoins, il y a un point qui, sur lequel on n'a pas trop de doutes. Le, le luxe, ou j'ai envie de dire lultra quoi euh, n'est pas remis en cause. Euh, Hermès a encore de beaux jours devant, 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 elles, a, devant eux pardon, sur, sur le marché chinois. En revanche, pour... Pour je dirais, les produits plus intermédiaires, euh, c'est vrai qu'il y a un nationalisme quelque part qui, qui, qui pointe son nez en Chine, heureusement ou malheureusement, on verra ce qu'il qu en sera dans le futur et qui se traduit par une volonté d'acheter plutôt local, hein, mmh. des marques locales quoi, mmh. euh, dont on connaît peu l'importance encore jusqu'à aujourd'hui. On, on le voit dans certains produits de sport, par exemple Leaning et ouais. Anta sont des deux grandes sociétés chinoises qui, qui,
0: se, qui marchent très bien. C'est quoi, et... le Nike et le Reebok voilà. chinois voilà. enfin, ouais, C'est encore pour un les moins, choses.
2: Ouais. moins cher quand même que, que Nike et, <rire> euh, 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 Mais ça prend des parts de marché, c'est ouais. indéniable. Donc là, il y a, y a des, des opportunités à jouer, d'autant que ces titres-là ont quand même bien baissé dans, dans le, je dirais, le, le, mmh. la, la les ventes assez, assez importantes qu'on a vu voir sur le marché chinois.
0: Bon Et l'Inde Pourquoi l'Inde vous intéresse euh, bah, particulièrement aujourd'hui euh... L'Inde nous intéresse oh, parce que, bah, d'une part, la croissance
2: indienne, c'est quasiment la plus forte croissance au monde, et ça devrait le rester pour des raisons assez, euh, je dirais, euh, logiques. Hein. On a une population très jeune, très importante, Aspire bien sûr à, à, être, à augmenter son pouvoir d'achat. On a aussi une, comment dire, une sorte de industrialisation qui est en train de se passer dans un concert politique mondial qui est en train de changer. Aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, on a fait fabriquer massivement en Chine. On a délocalisé une partie de cette production au Vietnam pour des raisons de coûts de, de, de main-d'œuvre et puis aussi pour diversifier à peu près ses sources d'approvisionnement. Aujourd'hui, on est quand même dans une, dans une situation politique plus compliquée. Les, les relations sino-américaines ne, ne s'améliorent pas, quoi, et on voit mal comment elles pourraient s'améliorer fortement dans, dans les années à venir. Il y a une volonté du monde, je dirais, occidental, industriel occidental, à, à avoir des sources d'approvisionnement dans des pays qui soient plus, euh, comment dire,
0: peut-être plus politiquement corrects, lisibles, peut-être aussi lisibles, d'une certaine manière, démocratiques. Bruno, le move d'Apple qui fait fabriquer son iPhone en Inde, tous, mais une partie... Non, pas euh... tous, <rire> j'ai bien compris, mais c'est quand même un signal sûr, extrêmement fort. c'est
2: un signal fort. fort. Et, bien sûr, euh, le gouvernement maudit euh, fait tout Accueille pour ça. ça... Ah, on va évidemment. Les bras ouverts. Pas, on ne va ouais, pas ouais. en vouloir pour ça, bien évidemment. Donc, il
0: y, y a un shift quand même dans le modèle économique indien qui est en train de se mettre en place. Il y a oui. les services informatiques ça, on connaissait euh, très, Exactement. très bien. Y Et là, il y a une volonté là, une stratégie industrielle Absolument. vraiment euh, en train de naître.
2: L'Inde, c'est un marché local potentiellement aussi grand que celui de la Chine. Donc, il y a... Quand on investit quelque part pour les exports, on aime bien avoir la possibilité aussi de, de vendre localement. Quoi. Mmh. Et, et, et là, le marché indien, c'est l'Eldorado par définition, je veux dire, pour les 30, 30 à 40 prochaines années. Donc ça fait sens, bien évidemment, pour n'importe quel industriel d'avoir une base de, 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 de production en Inde, d'autant que les... De, les coûts de, de main-d'oeuvre sont, sont assez, assez, assez attractifs. Hein. Ils y alors, trouveront enfin, la compétence Ils y euh, trouveront euh, la compétence. Ce qu'ils ne qu trouvent pas forcément aujourd'hui, c'est l'écosystème. Hein. Ouais. C'est dire que dans, dans le sud de la Chine, oh. dans la région de Guangdong ah, oui. là, il y a un oui. écosystème extraordinaire. C'est fluide, c'est rodé. Voilà, euh... Qui permet euh, à, aux entreprises de, 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 basées là-bas d'être compétitives alors que les salaires chinois sont 3 à 4 fois supérieurs aux salaires indiens hein. Mais ils sont compétitifs parce qu'il y a un, éco un écosystème. Euh système, une efficience, une efficacité indéniable. Donc ça, le challenge de, de l'Inde, c'est de recréer, de créer un écosystème euh, euh, similaire. Ça prend du temps, ça va mmh. pas se faire, euh, ça va se faire en six mois. Donc, euh, donc les entreprises basées en Chine ont, ont le temps de voir tout ça, ont le temps de s'adapter. Certaines taïwanaises hein, qui sont basées en Chine investissent également en, 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 en Inde. Donc il mmh. y a effectivement une à ah, une, une redistribution qui va prendre, ah, ouais, ouais. Qui, qui est quand même assez progressive. Hein
0: Passionnant hein, ce sujet indien et cette stratégie industrielle sur l'Inde désormais pour des grands groupes occidentaux Apple a été effectivement le, 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 symbole, le de ce, symbole de ce premier mouvement de ce premier pas effectivement vers, vers l'industrie indienne. Merci beaucoup Bruno merci oui, pour merci cette, cet éclairage et cette mise en perspective de la sphère émergente dans un univers de marché qui reste très très bouleversé mais vous l'avez compris hein les fragilités ne sont pas forcément là où on le croit aujourd'hui. Le réel brésilien est une devise qui a progressé contre le dollar euh, depuis le 1er janvier 2022 et il y en a très peu d'exemples en ce sens. Bruno Vanier, le président de Gemway Assets, était notre invité dans Smart Bourse à la mi-journée sur Bismart.